0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Tanabás. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Tanabás, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 8 de febrero, vamos adelante con todas las noticias de hoy, pero antes permíteme recordarte que ya tenemos disponible para ti la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como sabes, desde la semana pasada, además de productos FDS y nuestra colección de tazas seréfilas, ya puedes comprar las figuras Minix con licencia oficial de Netflix, con tus personajes favoritos de Stranger Things, La Casa de Papel, El Juego del Calamar o The Witcher. Si te falta un regalo para San Valentín o para autorregalarte, que siempre está muy bien, pásate por fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos con un poquito de follow up y es que ya tenéis disponible en fueraseries.com barra Luimelia la charla completa que mantuvimos ayer con Borja González Santolaya y Diana Rojo, los co-creadores de Luimelia, en la primera sesión del nuevo ciclo del Instituto Juan Gil Albert, mi episodio favorito. La verdad es que nos lo pasamos francamente bien y la podéis volver a ver, como os digo, en fueradeseries.com barra Luimelia. Arrancamos ya con las noticias de hoy y empezamos por Netflix, que por fin ha mostrado una primera imagen, eso sí, solo una imagen, de su adaptación a acción real de One Piece, el popularísimo manga y anime. La primera, de la que esperemos sean muchas, temporada de la serie, constará de 10 episodios. Tendrá como protagonistas a Iñaki Godoy, Makenyu, Emily Rad, Jacob Romero Gibson y Tad Skylar. Y el Gigante Rojo ha confirmado que se estrenará este 2023. Sí, así, ya ni siquiera la estación, solamente el año. Pero es una noticia que quería dar porque tengo muchísimos aficionados al manga alrededor y además me apetecía muchísimo utilizar la imagen para el programa de hoy, así que ahí la tenéis. Por su parte, Sylvester Stallone amplía su relación con Paramount Plus, para la que está protagonizando el rey de Tuzla, que ya está con un reality sobre su familia. La familia Stallone nos traerá el día a día del popularísimo actor y también director y guionista, no lo olvidemos, junto a su mujer, de la que se ha divorciado o separado varias veces, y sus tres hijas. Pasando a España, Filmin ha confirmado que será el próximo 4 de abril cuando podamos ver su nueva serie original, Self Tape. La serie está creada y protagonizada por las hermanas Joana y Mireya vila que se hicieron en su momento muy conocidas por pulseras rojas, por seres vermellas, y es una ficción con tintes autobiográficos sobre dos jóvenes actrices que conocieron la fama y el éxito siendo niñas y que ahora, años después, deben hacer frente a un presente incierto en un momento clave para sus vidas y su relación como hermanas. La primera temporada constará de seis episodios de 30 minutos que han estado todos dirigidos por Bárbara Farré, en los guiones las hermanas Vilapuch han contado con la colaboración de Iván Mercade, Carlos Robisco y Clara Esparrach y en la producción ejecutiva, además de ellas dos, está Pau Freixas, el creador de Pulseras Rojas, Carlos Fernández y Laura Fernández Brites. Por su parte, HBO Max en España ha anunciado su nueva docu serie La Maldición del Windsor que de igual forma que ocurrió con el caso Arnie van a estrenar dentro de nada. La han anunciado apenas dos semanas antes de que se estrene porque llegará a la plataforma el próximo 12 de febrero. Coincidiendo con el 18 aniversario del incendio de la Torre Windsor, el documental, que constará de cuatro episodios, tratará de dar respuestas a preguntas como ¿Cómo pudo una simple colilla causar el incendio? ¿Qué fueron las sombras del Windsor? ¿Qué documentos se guardaban en sus oficinas? ¿Y a quién comprometían? Y siguiendo con documentales, Movistar Plus ya ha anunciado los que va a estrenar durante este mes de febrero, empezando precisamente también el día 12 con Joaquín Sabina sintiéndolo mucho. Dirigido por Fernando León de Aranoa, retrata uno de los más grandes cantautores de la historia de nuestra música y es uno de los grandes favoritos, desde luego, para llevarse el Goya dentro de unas fechas. Además, ofrecerán tres documentales con motivo del primer aniversario de la guerra de Ucrania, el jueves 3 de febrero Litvinenko, el asesinato del espía ruso, el miércoles 22 desde Rusia contra Putin y el jueves 23 Putin y Occidente, una miniserie documental de tres episodios de la BBC. Para los aficionados a la música, el domingo 12 de febrero llega el Hip Hop contra el Poder, una serie documental de cuatro episodios que narra el auge del rap y su influencia en la historia de Estados Unidos, y el 23 de febrero, Jorge, una travesía de Coquemaya, que narra en primera persona la vida del que fue cantante de los Ronaldos. En el apartado de renovaciones comentábamos en Fuera de Series este fin de semana cómo la lista terminal de Terminal List, la serie de Chris Pat para Prime Video, había sido renovada y al mismo tiempo le habían dado luz verde a una precuela protagonizada por Taylor Kitsch. Pues bien, ya tenemos un poquito más de información, tampoco os penséis que muchísima. Sobre la segunda temporada de The Terminal List se ha dado a conocer que estará basada en la novela de Jack Carr True Believer, y sobre la precuela que Taylor Kitsch interpretará a Ben Edwards y que también recuperará algunos de los personajes que hemos visto en la serie Madre. Y la otra renovación que no esperaba para nada es la de Hit Monkey, una de las cuatro series de innovación que en su momento encargó Marvel Television, que desapareció y todo quedó subsumido bajo Marvel Studios encabezado por Kevin Feige, pues bien, la serie ha perdido el Marvel del título, se ha cambiado de productora a 20 Television Animation, que no deja de ser parte del conglomerado de Disney, y Hulu la ha renovado por una segunda temporada, así que la tendremos aquí en Disney Plus en un momento futuro. Y terminamos con una cosita rápida de industria, hablando de dinero, mucho dinero. Lo que se ha gastado Amazon el año pasado en contenido, que lo han revelado en la presentación de resultados trimestrales, mil 16.600 millones de dólares, que se dice pronto, entre música y vídeo. mil 3.600 millones más que en el 2022. De estos 7.000, 2.000 más que en el año pasado, se han gastado en originales, deportes en directo y licencias de contenido, según el director financiero de la compañía, Brian Osalsky, que aprovechaba para decir que seguirían apostando en esta línea porque el vídeo ha demostrado ser un fuerte impulsor de nuevas suscripciones a Prime Video y de que sus miembros utilicen el plan mucho más que aquellos que no utilizan Amazon Prime Video. También confirmó lo que todos suponíamos y es que El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, había generado más suscripciones a Prime que cualquier otro lanzamiento previo de la plataforma. En cuanto a trailers, Disney+, Plus, en concreto Star Plus en Latinoamérica, ha revelado el de El Grito de las Mariposas, una historia basada en hechos reales de dos mujeres, una española y otra de la República Dominicana, que se enfrentaron a la dictadura de Rafael Trujillo y que cuenta entre su reparto a Belén Rueda, Mercedes San Pietro o Willy Toledo, Netflix ha mostrado el tráiler de la serie animada Agente Elvis que es exactamente lo que suena y si Elvis Presley fuese un agente secreto. Una pequeña locura creada por Mike Arnold que lleva mucho tiempo trabajando en Archer que cuenta con el visto buena de Priscilla Presley que de hecho aparece como productora de la serie y en su versión original al rey del rock and roll le pondrá la voz ni más ni menos que Matthew McConaughey. Y también El Gigante Rojo ha dado a conocer el tráiler definitivo de Full Swing, el documental sobre la temporada pasada del mundo del golf de los creadores de Fórmula 1, la emoción de un Grand Prix que llega a la plataforma el próximo 15 de febrero y tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de ver. En cuanto a estrenos, solo tenemos uno en Netflix llamado Bolsa de Valores, una historia basada en hechos reales de dos mujeres que se proponen conquistar el despiadado mercado bursátil de Kuwait en los años 80 y, de paso, dinamitar su corrupto club masculino. La verdad es que la premisa es una cosa que me atrae mucho, al menos uno o dos episodios seguro que veo de esta. El lunes os comenté, como todas las semanas, el Top 10 de Just Watch y yo iba a hacer lo propio con las series más vistas según la plataforma el pasado. En el puesto número 10 se encuentra Better Call Saul, en el 9 Happy Valley, en el 8 Separación, un año después de su estreno en Apple TV+, Plus en el 7 Alice in Borderland, en el 6 Miércoles, en el 5 Caleidoscopio, en el 4 The Bear en el 3, de White Lotus, en el 2, Machos alfa y en el 1, para sorpresa de absolutamente nadie, de Las Tofas. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, y hoy más que buena noticia es una curiosidad, pero en cuanto la he leído quería comentarosla. Sarah Miser Gellar, que está de tour de promoción por Estados Unidos en su nueva serie Wolfpack, se plantó en el Tonight Show de Jimmy Fallon y el bueno de Jimmy le preguntó que si había algo de cierto en esa leyenda de que Dolly Parton había tenido algo que ver con Buffy Cazavampiros. Y el caso es que sí, Gellar confirmó que Dolly Parton era productora de la serie, que nunca la vieron, pero que recibían siempre regalos de Navidad suyos personalizados, y ella pensaba, pa, sí, seguro que no sabe ni quién soy. Pero un día alguien le preguntó a Dolly Parton sobre la serie, sobre Buffy Cazavampiros, y dijo lo mucho que le gustaba la serie y lo mucho que le gustaba mi actuación, ante lo cual dije, ya me puedo morir, Dolly Parton sabe quién soy y además cree que soy buena. Y efectivamente, Dolly Parton tuvo durante un tiempo un estudio junto a Sandy Gallin llamado Sandolar Productions, que no solo fue productora de Buffy, sino también de su spin-off, Ángel, y de películas como El padre de la novia y su secuela, o oh Sabrina. No me digáis que no es una historia maravillosa, si es que todo con Dolly Parton mejora. Y con esto concluimos streaming por hoy, pasaros por la tienda Fuera de Series, Fuera de barra tienda, mañana volvemos, gracias por escucharme, y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera. than 120